0: Laure Albert, Mathieu Baudet. Il y a 100 ans, le 9 mai 1919, disparaissait dans des conditions tragiques et violentes d'un coup de couteau. Celui qui est connu comme bah, l'importateur du jazz en Europe.
1: James Reese Europe, un enfant de l'Alabama qui s'est engagé dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale dans le 369e régiment d'infanterie. Il mène les Harlem Hellfighters, euh, de, de soldats musiciens euh, qui euh, qui jouent dans donc dans, dans une fanfare euh, militaire et c'est avec ces Harlem Hellfighters qu'ils débarquent donc en Rade de Brest, le 27 décembre 1917, sur fond de Marseillaise, jouée à sa manière hein, par l'orchestre du régiment, sans d'ailleurs que les soldats français ne reconnaissent véritablement l'hymne national.
0: Ça, ça, ça swing curieusement aux oreilles françaises. Alors, ils avaient été normés, surnommés comme ça, Harlem Hellfighters, par les soldats allemands, hein, qui les avaient vus débouler. Ça a été les premiers soldats alliés à passer le Rhin, et ils les avaient vus débouler euh, armés de, de courage, ils avaient été impressionnés par leur bravoure d'où leur surnom et du courage et de la bravoure il en avait James Rees Europe il était venu oui avec ses musiciens pour jouer de la musique mais surtout pour combattre c'était un idéaliste il est venu se battre pour la liberté et il avait convaincu le chef des armées que ben, des musiciens ce serait bien que ça, ça ferait du, du bon ce serait du bon pour le moral des troupes
1: il avait même réchappé à une attaque au gaz James Rees Europe c'est lui et c'est Harlem Hellfighters Fighters qui avait donné le premier concert de jazz en tant que tel sur le sol européen le 12 février 1918, ça s'est passé à Nantes, ensuite libéré du service en 1919. Il est donc assassiné d'un coup de couteau par l'un de ses batteurs qu'il venait de réprimander. Il avait seulement 39 ans.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Albert, Mathieu Bodeau. C'est un film, enfin, qui va être diffusé après avoir tourné dans plein de prestigieux festivals dans le monde, qui va être diffusé ce soir à Paris. Il est réalisé, imaginé, écrit, enregistré, filmé, monté par la chanteuse et flûtiste de jazz Clotilde Rulot Et oui, elle
1: sait tout faire, Clotilde, Clotilde Rulot Ce film s'intitule XXY ou XXY et pour cause, il questionne dans une forme non narrative et plutôt expérimentale les féminins en sept portraits.
0: J'ai rêvé de tous ces pans de féminins intemporels et universels trouvant place dans les moindres recoins de nos rétines et de nos oreilles, explique Clotilde Rulot en écho à l'anima vibrant en chacun et en chacune de nous alors euh, bah, ça donne un film euh, vidéo musical qui, qui serait comme un long clip en noir et blanc avec sa musique, sa voix pour accompagner euh, ces images de danse de danseuses filmées dans divers endroits du monde, alors ça va de la baie de Chicago à l'Islande en passant par euh, les côtes du nord de la France diverses danseuses, diverses compagnies euh, qui correspondent à divers, euh, divers types masculins, féminins féminin, masculin, enfin il y a beaucoup d'interrogations. Alors pourquoi, quand on est chanteuse, flûtiste de jazz, en venir à l'image Eh bien c'est la question qu'on a posée à Clotilde Rulot. Les images ont toujours fait partie de mon imaginaire et de, et de ma façon de créer. D'abord parce que je rêve beaucoup. Même quand j'improvise ou quand je compose, je vois des images. C'est-à-dire tout l'univers de l'image, des couleurs, des formes. Est très important dans mon rapport à la musique et au son. De ce fait là, il est apparu de plus en plus important pour moi d'intégrer cette dimension dans ma créativité, dans, ma, dans mon travail et ça s'est formalisé avec XXY et ce projet vidéo. Un projet dans lequel on peut voir des figures féministes emblématiques comme celle de Simone de Beauvoir ou encore d'Angela Davis. Le film va être Enfin visible en France.
1: Ouais, ex donc de Clotilde Rouleau, diffusée ce soir au cinéma Le Royal Monceau dans le cadre du Paris Short Film Festival. 6h-9h30, les
0: matins de jazz, Laura Albert, Mathieu Baudet. On a beaucoup parlé de la sorcière récemment comme figure féministe avec le livre de la journaliste Mona Chollet. Et euh, voici cette créature séduisante et inquiétante à la fois en un mot subversive au cœur d'une exposition d'art contemporain et pas seulement d'art contemporain. D'ailleurs, à Bourg-en-Bresse où on écoute TSF Jazz sur le 98.5.
1: Sorcière au pluriel, c'est son titre, euh, une exposition qui a débuté hier et qui se poursuit jusqu'au 28 juillet à l'espace Oui, vous l'avez dit lors d'art contemporain de, de Bourg-en-Bresse avec des oeuvres d'art contemporain certes, mais aussi des documents et objets appartenant à l'histoire l'exposition célèbre donc le retour de cette figure féministe forte dans l'imaginaire collectif
0: Alors il y a de nombreux artistes hein, qui sont invités, une trentaine dont Annette Messager pour qui j'ai personnellement une grande admiration je suis très curieuse de voir ce qu'elle fait on peut également voir euh... Des œuvres de Yoko Ono ou encore de Gustave Doré. Donc, c'est une approche extrêmement complète, poétique et donc subversive. Et ça, ça nous intéresse beaucoup à voir. Donc, dans cette exposition, il y a plein de choses qui se passent autour de, de l'expo des visites à deux voix, notamment des, euh, des performances, des lectures. Bref, c'est à Bourg-en-Bresse que ça se passe.
1: Ça s'intitule Sorcière et c'est à voir jusqu'au 28 juillet.
0: Matin de jazz. De l'œil à l'oreille. Ce matin, avec Jean-Christophe Castelin, directeur du Journal des Arts. Et aujourd'hui, Jean-Christophe, une question de la plus haute importance. Les photos de mariage, sont-elles oui ou non des œuvres d'art
2: oui, alors je vois bien, l'heure à votre petit sourire que vous trouvez Jamais. la question pas Jamais. très sérieuse. Euh, mais je vais essayer de vous convaincre du contraire, même si je vous l'accorde, on se marie de moins en moins, encore que, et que certaines de ces photos, mais pas toutes, euh, sont souvent très convenues avec des jeunes mariés très apprêtés et très empruntés et qui paraissent, euh, disons, d'un autre temps. Pourtant, c'est une question si sérieuse que l'affaire est remontée à la Cour de justice de l'Union européenne. Et comme souvent, c'est par le biais de la fiscalité une question qui touche à la création a été abordée. Car figurez-vous que le taux de TVA est beaucoup plus bas pour les œuvres d'art que pour les portraits que vous commandez à un photographe de quartier. Et c'est justement ce qui a amené un de ces photographes de, de quartier à porter l'affaire en justice. Car en France, le fisc considère que ce ne sont pas des œuvres d'art. Et il a donc imposé un redressement fiscal à ce pauvre photographe.
0: Et pourquoi donc cette injustice Pourquoi le fisc français considère que ce ne sont pas des œuvres
2: d'art ben Parce que l'administration en France considère que dans ces photos, il n'y a pas d'intention créative manifeste de la part du, du photographe et que le, le sujet, le cadrage, la pose des mariés lui sont en quelque sorte imposés par l'usage ou les mariés. Eh bien, figurez-vous que l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a estimé qu'il n'appartenait pas à l'administration fiscale de se transformer en, en critique d'art et d'apprécier la part créatrice ou non dans une telle photo et que donc, par défaut, il fallait considérer ces photos comme des œuvres d'art. Voilà, la Cour ne s'est pas encore prononcée mais il est probable qu'elle suive l'avis de l'avocat général, auquel cas la France serait obligée de s'y conformer. Alors, c'est vrai que le genre est convenu, que les mariés ont souvent des exigences, être photographiés sous un arbre, à côté d'un étang ou d'un château ou dans une ferme vinicole, mais il est quand même laissé une grande part de liberté aux photographes sur le cadrage, l'éclairage, la distance. On peut même prendre des photos du haut de cette fameuse ferme vinicole. Voilà, au fond, c'est toute la question du statut de l'œuvre d'art qui est posée dans ce sujet a priori anodin.
0: Merci Jean-Christophe Castellin, directeur du Journal des Arts. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Avec Jean-Christophe Castellin aujourd'hui. Alors Jean-Christophe, quelle note donne le journal des arts que vous dirigez à la politique culturelle d'Emmanuel Macron deux ans après son élection
2: eh bien, 9 sur 20. L'an dernier, nous lui avons donné une note de 7 sur 20. Et cette année, c'est 9 sur 20. En fait, comment procédons-nous on, on, on a évalué chacun des 18 engagements de sa campagne de 2017 qui, qui relèvent de la création et du patrimoine. Et on est donc arrivé à cette note de 9 sur 20.
0: C'est-à-dire qu'il n'a pas encore la moyenne
2: En fait, c'est une note qui mesure le, le degré d'avancement des, des objectifs. Donc, en fait, il est dans le rythme pour atteindre, ben, normalement, le 20 sur 20 au bout, de, au bout des 5 ans. Euh, mais ceci dit, il va falloir qu'il accélérer un petit peu le rythme de réalisation s'il veut arriver à 20 sur 20 dans 3 ans.
0: Alors justement, pour ces réalisations concrètes, est-ce qu'on a les, les premiers retours des bénéficiaires du pass culture, la mesure phare d'Emmanuel Macron
2: oui, tout à fait. Le, le journal des arts a interrogé quelques jeunes et le ministère en particulier pour euh, justement analyser quels sont les, les premiers usages par les jeunes qui testent ce, ce passe culture. Et il ressort, vous allez être content chez, chez TSF, que c'est la musique euh, sous toutes ses formes, sous forme de concerts, d'abonnement à des sites de musique en ligne, euh, qui est le plus publicité par ces jeunes des cinq départements test
0: on se demande si parmi eux, il y a des abonnés premium de TSF Jazz d'ailleurs. Euh, C'est la veille du week-end, enfin on ne sait plus trop où on en est entre les jours fériés et le week-end. Est-ce que vous avez une exposition à nous conseiller
2: Oui, alors justement, moi je vous propose d'aller à Versailles qui a ouvert euh, bah, le week-end précédent la, la première édition d'une biennale sur l'architecture et, et le paysage avec des expositions d'art ancien. Par, en, par, en particulier, on peut voir une exposition avec les projets auxquels vous avez échappé de modification du, du château de Versailles au cours des siècles et puis des expositions plus prospective, plus créatrice sur le Grand Paris ou l'architecture de, de demain. Voilà, c'est une biennale qui est très intéressante. Alors pourquoi Versailles bah Parce que justement, le, le maire François de Mazière est un passionné d'architecture et de paysage. C'est jusqu'à mi-juillet.
0: Et on va y aller. Merci Jean-Christophe Castellin, directeur du Journal des Arts, qui donc détaille, entre autres, euh, dans son numéro de cette quinzaine, le bilan culturel d'Emmanuel Macron. Les matins de jazz.